0: Ile razy podczas dnia myślisz o tym, że oddychasz? Jak często bierzesz oddech świadomie? Czy wiesz, że oddychania można się nauczyć? Że oddechem można pracować z traumami i z emocjami? Oddychanie jest nam potrzebne do życia. W języku potocznym oddychanie oznacza jedynie wdychanie i wydychanie powietrza. A wierzcie mi, że oddychanie to coś o wiele większego. To jest podcast o świadomym życiu, więc nie mogło w nim zabraknąć tematu o świadomym oddychaniu. Oddychać potrafi każdy, ale nie każdy poświęca temu swojemu oddechowi uwagę. Postanowiłam dowiedzieć się więcej i sprawdzić na własnym ciele, co potrafi mój oddech, w jakie miejsca może mnie zabrać i czego mogę się od niego dowiedzieć i nauczyć o sobie samej. Powiem Wam już na wstępie, że jestem w szoku. Świadomy oddech daje nam piękne połączenie z samym sobą. U mnie potrzeba świadomego oddechu pojawiła się wraz z praktyką jogi kundalini. Tam też poznałam różne techniki oddechowe używane podczas praktyki i medytacji. Spróbowałam tego w domu, przy pomocy nauczycieli oddechu oraz medytacji, którzy byli po drugiej stronie komputera. Można znaleźć w sieci dużo nagrań z ćwiczeniami oddechowymi. Warto spróbować. Odkryłam, że poprzez oddech mogę osiągnąć stan głębokiego relaksu, mogę wprowadzić swój umysł w stan medytacji, mogę dowiedzieć się o sobie paru rzeczy, na przykład gdzie w moim ciele zlokalizowany jest lęk i spróbować go stamtąd wyoddychać. Jakkolwiek to nie brzmi. Potem wzięłam udział w grupowej sesji oddechowej połączonej z muzyką gongów na żywo. To było niezwykłe doświadczenie, otwierające mnie na oddech jego ogromną moc. Dowiedziałam się wtedy, że oddech potrafi nieźle zmęczyć. A wczoraj spróbowałam kolejny raz. Była to sesja oddechowa jeden na jeden z moim dzisiejszym gościem, Martinem Petrusem. Trenerem technik oddychania, nauczycielem jogi i freediverem. Witaj Martin.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję, że jesteś. Miło cię znowu widzieć. Widzieliśmy się wczoraj i mhm. bardzo się cieszę, że udaje się nam nagrać ten odcinek na świeżo po tym, co się wczoraj wydarzyło, mhm. bo jest to dla mnie jakieś totalne odkrycie. Ale zanim opowiemy słuchaczom o doświadczeniach po naszej sesji oddechowej, mam do ciebie parę pytań, żeby przybliżyć twoją sylwetkę tym, którzy Ci jeszcze nie znają. Jak się zaczęła twoja przygoda z technikami oddechowymi?
1: Ja na oddechanie trafiłem poprzez zimno. Pojawiła się postać Hofa, barwna postać. Znana. Um, tak. Tym, co
0: się interesują morsowaniem na przykład.
1: Dokładnie tak. Um, I... Kiedy ja zobaczyłem po prostu tych ludzi, którzy stoją na mrozie i doskonale się bawią, dla mnie wtedy to była duża bariera. I Stwierdziłem, że jeżeli bym to przełamał, to wtedy mogę absolutnie wszystko. I potem się dowiedziałem, że są tam też techniki oddechowe, które dla mnie były bardzo dobre. I to mnie dalej pociągnęło do eksplorowania tego tematu, więc zacząłem zgłębiać innych nauczycieli, inne techniki, inne praktyki. I tak znalazłem się tutaj.
0: Poznałeś Immachowa?
1: Tak, jak najbardziej. Ja miałem to szczęście, że trafiłem do pierwszej grupy międzynarodowych instruktorów. Mniej więcej to było 7 lat temu, kiedy to się wszystko dopiero zaczynało. Mm-hmm. Teraz ta metoda zyskała dużą popularność. To już jest
0: swego rodzaju moda nawet. Tak, dokładnie. To jest niesamowite, co? Mm-hmm. Że po prostu, to, znaczy, to jest moda, dlatego że ludziom to rzeczywiście dobrze robi, nie? I, i to, to jest pewnie to, co ty powiedziałeś. Widzisz grupę ludzi stojących na mrozie się cieszą, i sobie myślisz, o co chodzi. Jak to jest? Ja na przykład nie cierpię zimna i jak próbowałam chodzić po śniegu boso, robię to dwa razy w roku może, bo zawsze mi żal, jak ten śnieg spadnie, żeby tego nie spróbować, ale tak mnie bolą nogi, że po prostu mam wrażenie, że mi odpadną zaraz. Czy to się da jakoś, wiesz, siłą umysłu na przykład ten ból zatrzymać?
1: Tak, jak najbardziej. Można pójść w taką stronę, że zaadaptować swoje ciało, pracować fizycznie albo pracować mentalnie, albo jedno i drugie.
0: Kurda, dobra, dojdziemy do tego. Um, no i a, dobra, po, jak zrobiłeś ten, tam zrobiłeś u Wimachowa jakiś kurs nauczycielski, tak?
1: Tak, zostałem instruktorem metody Wimachowa. Od tamtego momentu prowadziłem dużo różnych warsztatów, głównie w Anglii. Um, teraz już działam bardziej na swoją rękę. Um, mm-hmm. Natomiast no, Wim jest cały czas bardzo ważną osobą w moim życiu, bo to jest ta osoba, która była tym katalizatorem, która wszystko zaczęła.
0: Która wszystko zaczęła. Co było dla ciebie największym odkryciem wtedy, kiedy zacząłeś pracę z oddechem? Że co można dzięki niemu?
1: Ciężko to opisać słowami, bo to było po prostu takie jedno wielkie wow. To
0: jest to, co ja ja czuję po wczorajszej sesji.
1: Dokładnie tak. To, To było po prostu czucie czegoś niesamowitego i... I wtedy byłem zszokowany, że właśnie można to uzyskać tylko oddechem, albo aż oddechem.
0: No właśnie, ja byłam też wczoraj zszokowana, że to jestem, że ty mi towarzyszysz, ale tak naprawdę to ja oddycham. I przez samo oddychanie wydarzają się takie rzeczy. Nie no, słuchajcie, no właśnie to, jak my teraz będziemy o tym rozmawiać, Marcin, skoro i ty i ja możemy powiedzieć jedynie wow, albo jestem w szoku, (śmiech) musimy to jakoś wyartykułować, żeby to przekazać słuchaczom, żeby może też spróbowali. Dobra, czyli prowadzisz teraz warsztaty, wiem, że je prowadziłeś w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji oraz dzięki Bogu w Polsce również, można się na nie zapisać i załapać. Co na takich warsztatach się robi?
1: Są to albo warsztaty jednodniowe, głównie prowadzone w Warszawie, albo wyjazdy do przesieki, gdzie spędzamy cały tydzień w, w wspaniałym środowisku, które no aż się prosi do tego, żeby wchodzić do zimnej wody, wspinać się na śnieżkę w minimalistycznych strojach. Jest oczywiście duże oddychanie też.
0: No a na takich jednodniowych co się robi? Oddychanie. I co cały dzień się siedzi oddycha?
1: To jest. Krótka sesja, powiedzmy taka, półtorej godziny.
0: Półtorej godziny, <głos> krótka sesja. Potrafię nieźle zmęczyć.
1: Trochę wykładów, dużo staram się dawać takiego podparcia naukowego. Mhm. To, co wiemy na temat oddychania, staram się to przekazywać. Więc to jest takie podejście z jednej strony bardzo duchowe, ale też podparte nauką. No i oczywiście wskakujemy do zimnej wody. W Warszawie? Tak. Gdzie? Mam mały basenik, który wypełniamy lodem. Okay, 150 kg kostek lodu. I
0: widziałam te zdjęcia uśmiechniętych Kobiet siedzących w tym lodzie. I też mnie to zastanawiało, czy ty im kazałeś się uśmiechać, czy one się naprawdę uśmiechały.
1: Naprawdę się uśmiechają.
0: No to musi być coś niesamowitego, no bo rzeczywiście nawet to zanurzenie tych nóg w śniegu boli, ale potem jest taki wyrzut po prostu tych endorfin i po prostu mhm. tego, że wiesz, że zrobiłeś coś takiego szalonego, że, że masz energię do końca dnia, nie? Tak. No plus chyba dobrze to działa bardzo na odporność.
1: Bardzo dobrze. Znaczy, no, teraz to już nie jest kwestia takiego pytania, czy w ogóle robić jakąś ekspozycję na zimno, tylko jak, gdzie i kiedy. To jest jasne, że każdy powinien przynajmniej spróbować tego. I całe szczęście w zeszłym roku mieliśmy duży boom na morsowanie.
0: No jeszcze była pandemia, więc tak. w ogóle nie było żadnych mhm. atrakcji. Ludzie się po prostu zabrali za to, co było pod ręką. Nie? I też zobaczyli, że mają to rzeczywiście pod ręką.
1: Dokładnie. Gdzieś w
0: ogóle w Warszawie to ludzie w jakichś jeziorkach, w parkach się też kąpali. To śmieszne, bo w lato by tam pewnie nie wleźli do tej wody, a jakoś tak, wiesz, przy tym lodzie wchodzili, było im dobrze, to, to najważniejsze. Słuchaj, no ale żeby tak, bo, bo rozmawiałam z tobą o tym mówię, że można wejść po prostu do tej wody i się, no nie powinno nic złego stać, ale hmm. że no chyba lepiej się jednak przygotować jakoś, zanim się wejdzie.
1: Oczywiście tak, każdy może wejść do zimnej wody, nie trzeba do tego się specjalnie przygotowywać, oczywiście.
0: Ale nie można na przykład, nie wiem, dostać jakiegoś zawału czy jakiegoś czegoś?
1: Jest mała szansa na to.
0: Mała szansa. (laughs)
1: Oczywiście można to robić stopniowo. Najlepiej, jeżeli chcemy zacząć tą przygodę z zimnem, to poradzić się kogoś, kto już przeszedł przez tą adaptację, żeby może dał jakieś wskazówki. Ale jak najbardziej każdy jest w stanie to zrobić.
0: Dojdę do tego. Kiedyś może na razie po prostu jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jest dużo więcej przyjemniejszych rzeczy, które można robić niż wchodzić do zimnej wody. Natomiast ten stan, który mogłabym osiągnąć po wyjściu z tej wody... Mnie korci bardzo. A jak mnie coś korci, to z reguły to robię. Słuchaj, dobra, oddech. W ogóle, co to jest, co to jest świadomy oddech? No bo oddychać potrafi każdy. I wczoraj, jak mieliśmy sesję, to też mówiłeś do mnie, że. Oddycham w ogóle najlepiej, że że ten mój oddech jest idealny, że ja nie muszę myśleć o tym, czy ja dobrze teraz oddycham, bo stoi na domu nauczyciel oddechu. No więc od razu, wiesz, to jest tak jak jedziesz samochodem, widzisz, że policja za tobą jedzie, to sobie myślisz, boże, zaraz pewnie przekroczę, zrobię jakieś przewinienie i mnie zatrzymają. To ja miałam wczoraj też tak na początku, że musiałam wyłączyć głowę, że ty nie oceniasz mojego oddechu.
1: Tak, bo widzę ogólnie takie dwie rewolucje, które się dzieją. Jedna to jest, że w ogóle zaczynamy się interesować oddechem. Dużo o tym się mówi. Jest coraz więcej nie tylko trenerów oddechu, ale też fizjoterapeutów, psychologów, którzy faktycznie mówią o tym, że to jest ważne. Natomiast też pojawiają się takie głosy, że na przykład źle oddycham, niepoprawnie, płytko, że powinienem coś zmienić. Do końca się z tym nie zgadzam. To znaczy, każdy ma bardzo dobry oddech. To, że tu jesteśmy, znaczy, że oddychamy dobrze. Mm-hmm. Oczywiście, możemy troszkę to zoptymalizować. Możemy coś spróbować zmienić, zobaczyć, czy inny sposób oddychania nie byłby dla nas trochę lepszy. Mm-hmm. Ale nie dostawajmy po głowie po prostu dwa razy. To znaczy, ok, zaczyna się ta super przygoda z oddechem, ale ale jesteśmy w tym momencie naszego życia. To, że oddychamy w jakiś sposób, to znaczy, że tak właśnie potrzebujemy oddychać. To może potrzebowaliśmy coś wytłumić, czegoś nie czuć, coś zrekompensować. I teraz możemy zobaczyć, czy inny sposób oddychania będzie dla nas lepszy. Ale. Daleki jestem od takiego oceniania, że jest poprawny oddech i niepoprawne. Mm-hmm. No to jest, z- zawsze ja podaję taki, taki przykład jak z fizjoterapią. Jeżeli idziemy do fizjoterapeuty, to on nie wyciągnie książki i nie pokaże nam, to jest poprawny kręgosłup. Ten musisz taki <śm-> mieć. No bo każdy jest inny, no. każdy ma inną historię i jesteśmy w tym momencie swojego życia, w jakim jesteśmy.
0: No dobra, ale to jak, no, skoro, no bo spotykasz się z ludźmi różnymi, to jakieś widziałeś różne modele oddychania? Jak, jak to sklasyfikować? Opowiedz na przykład, żeby teraz jak ktoś nas słucha, to sobie pomyślał jak oddycha, no bo generalnie mhm. chcemy dzisiaj mówić o świadomym oddechu, więc każdy, kto nas dzisiaj słucha, fajnie by było, żeby sobie uświadomił jak oddycha, nie? Mhm. To to, to, jakie są modele oddychania, jakie są, no nie wiem, czy to jak to nazwać, modele, czy wzorce, czy sposoby?
1: No oczywiście każdy ma swój absolutnie wyjątkowy, niepowtarzalny sposób oddychania. Wzorzec, jakkolwiek to chcemy nazywać. Generalnie, no jeżeli pomyślimy o tym tak bardziej medycznie, naukowo, no to możemy... Podzielić to, że ktoś będzie oddychał na przykład bardziej klatką piersiową, ktoś będzie oddychał bardziej dolną częścią ciała, czy brzuchem, czy przeponowo, też jakkolwiek chcemy to nazywać. Ale nie chcę określać tego, że jeden sposób jest lepszy, a drugi gorszy. Są też konkretne sytuacje, które wymagają na przykład oddychania klatką piersiową. Ja już sprawdzam
0: teraz, czy ja oddycham, czy mi się tu napina, czy tu.
1: Generalnie, jeżeli, chcemy, jeżeli szukamy na przykład relaksu, uziemienia, powinniśmy bardziej sprowadzać oddech do dolnej części ciała. Oddychać przeponowo, wolniej, delikatniej. A jeżeli chcemy pobudzenia, to bardziej do góry.
0: Kurczę, no widzisz, to już mi teraz yy, też uświadomiło, co się wczoraj działo trochę. Mhm. Zaraz będziemy o tej sesji mówić i może już się nie rozpraszajmy, ale cały czas, wiesz, we mnie to... Wiruje gdzieś, nie? Cały czas się to we mnie przetwarza, to co się wczoraj wydarzyło.
1: I... Ważne jest to, żebyśmy mieli tak jakby giętkość dopasowania się. To znaczy możemy oddychać i tak, i tak i używamy tego świadomie. świadomie Czyli tak. możemy się
0: przełączać. Na przykład jeżeli czujemy się zestresowani i mamy świadomość, że jak jesteśmy zestresowani, to oddychamy bardziej z klatki piersiowej, to możemy świadomie przenieść ten oddech w dół i już to samo to, że zaczniemy oddychać bardziej przeponowo, już będzie nas wyspokajać, tak? Dokładnie. No patrz, widzisz, wszystko jest takie proste, tylko żeby to pamiętać, nie? Bo to, że się ma świadomość pewnych rzeczy, to jeszcze to jest pół e, tego ciasteczka świadomego życia pysznego, ale jeszcze trzeba to potem pamiętać o tym, że się to ma, nie? I to wdrażać. No ale na tym to polega, no nie ma tak, że zyskasz jakąś świadomość, że ty na przykład już teraz zawsze dobrze oddychasz, nie? Czy tak? Mm.
1: Nie, 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 nie wiem, <głos> czy, czy jest taka możliwość, że zawsze... Że dobrze, tak. za tym, że nie
0: ma tego... Nie ma dobrze, nie ma źle. Mm-hmm. Ale że oddychasz w sposób taki, który jest dla ciebie korzystny, nie? No, czasami mm-hmm. pewnie też się gdzieś zapędzisz coś, że musisz stanąć i powiedzieć, dobra, to teraz się muszę wyspokoić i oddychasz z jakąś techniką, która jest dla ciebie znana i dobra, nie? Mm-hmm.
1: Oczywiście, że tak. I, I też oddech jest dla mnie takim barometrem tego, co się ze mną dzieje. Czyli ja mogę, obserwując swój oddech, zdaj sobie sprawę, że na przykład jestem trochę bardziej zestresowany albo pobudzony, albo jestem totalnie zrelaksowany. A
0: jak teraz oddychasz?
1: Troszkę szybciej niż normalnie, ale nie ma tragedii. Nie
0: ma tragedii, dobra. Słuchajcie, na koniec dzisiejszego odcinka zrobimy z Martinem dwa ćwiczenia albo trzy, zobaczymy, co tam nam wyjdzie, oddechowe. Dlatego to zaplanowałam na koniec odcinka, żeby było wam łatwiej później, kiedy będziecie chcieli sobie do tego wrócić, to po prostu to wyłapać w odcinku, a nie szukać, nie wiem, 14 minucie, tak jak jesteśmy teraz, czy tam 13. Słuchajcie, także ćwiczenia będą, przygotujcie się, że, żebyście mogli sobie znaleźć jakąś chwilę dzisiaj dla siebie, albo zrobić to w dowolnym momencie. Patrzę na moje notatki. No dobra, to chyba przejdźmy do, do naszej znajomości, która się, mam wrażenie, zaczęła z grubej rury tak zwanej, ponieważ spotkaliśmy się wczoraj, wcześniej pisaliśmy ze sobą i był taki pomysł, żeby zrobić tą sesję online na początku, nie? Mhm. Ja czekam, aż ty wrócisz z tego Meksyku, bo czułam, że jednak potrzebuję ciebie mieć na żywo, nie? że w tym świecie, w którym wszystko się dzieje przez monitory, właśnie zamknę ten komputer, bo mi tu świeci, to chciałam jednak to, wiesz, spotkać się z człowiekiem. I warto było czekać, muszę powiedzieć. Co myśmy wczoraj zrobili? Co to było?
1: To była sesja oddechu transformacyjnego i jest to technika, praktyka, która należy do grupy technik integratywnych. To znaczy tutaj będzie na przykład reberfing, oddechanie holotropowe, oddech biodynamiczny, oddech transformacyjny.
0: Dobra, a weź troszkę tak po jednym jednym zdaniu odnośnie tych wszystkich nazw, które właśnie wymieniłeś.
1: Bo tak, to o czym my mówimy to jest szeroko pojęty breathwork, czyli praca z oddechem, ale to jest cały kosmos przeróżnych dróg, praktyk, ścieżek, szkół, metod. Więc techniki integratywne, tak w dużym uproszczeniu, tak. oddychamy trochę głębiej, trochę szybciej przez dłuższy czas, czyli załóżmy 40 minut, godzinę, może nawet i dłużej.
0: A ile trwała nasza sesja?
1: Nasza sesja samego dynamicznego oddychania trwało to 40 minut.
0: Kurde, mi się wydawało, że to było wiesz, jakieś dwie godziny. Trochę szybciej, bo ja miałam brać wdech i od razu wydech później, nie? Żeby tam nie było żadnej pauzy. To było na początku dla mnie trudne, wiesz, mhm. żeby wejść w ten rytm, o którym potem już zapomniałam. Ale rzeczywiście to jakoś tak, bo nie oddychamy tak z reguły, nie?
1: Tak, zazwyczaj Zrobimy mamy delikatną pauzę, pauzę po mhm. wydechu, tak.
0: I dobra, mhm. powiedz jeszcze proszę, bo zagadałam e, o tych poprzednich, co wspominałeś i mhm. e, technikach innych.
1: Więc... Jest to tak, jakby grupa technik, które gdzieś tam są zbliżone do siebie, gdzie głównie pracuje się z, z osobą prowadzącą i celem jest wejście w siebie, poznanie siebie, wyższe stany świadomości, praca z emocjami, uwalnianie z traum.
0: Okej, okay, udało się. W naszym przypadku mam takie poczucie, wejście w siebie, poznanie siebie. To jest coś, czego ludzie się bardzo boją. I powiem Ci, że dostaję często takie wiadomości od moich słuchaczy, że chcieliby spróbować na przykład tego, co ja. No nie wiem, na przykład na przykładzie medytacji albo jogi kundalini, ale właśnie joga no dobra, ale tam jest medytacja, a medytacja to spotkanie ze sobą i ja się tego boję. Boję się, co ja tam zobaczę. To nie jest świadome życie. Bo świadome życie powinno nas właśnie zabierać w tą stronę, żeby jak najwięcej się o sobie dowiadywać. No bo o kim mamy się dowiadywać, jak nie o sobie, nie? Więc wszystkich zachęcam. To nie jest yy, łatwe, ale niesamowicie satysfakcjonujące, jak już się o sobie coś wie. I to takiego, czego nikt inny by nie powiedział, nie? Bo to nie jest coś, to co wczoraj na przykład przerobiliśmy, to no nawet gdyby mi to ktoś powiedział, to ja bym powiedział, no dobra, to jest twoja opinia na mój temat. Ale to, ja, ja to muszę poczuć, żeby to uwierzyć, że to jest moja prawda, nie? No dobrze, nie mądrze się już, ale mm, chciałam po prostu tutaj ludziom powiedzieć, że warto jest spróbować chociaż, nie? Na, no bo jedni wejdą głębiej, jedni nie, no bo rozumiem, że te sesje wyglądają, już ich pewnie przeprowadziłeś parę, naście, dziesiąt, set z ludźmi. Co się z reguły wydarza na takiej sesji? Jak to wygląda? Tak, żeby nie straszyć, tylko zachęcić.
1: Oczywiście każda sesja jest inna. I dla mnie, jako nauczyciela, to też jest coś niesamowitego, że ja zawsze doświadczam czegoś absolutnie nowego i wyjątkowego. Tak naprawdę ja się najwięcej na tym uczę. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy do mnie przychodzą, bo to jest jest dla mnie. Czasami dzieje się sporo, czasami się nie dzieje kompletnie nic. I dobre jest puszczenie w ogóle wszystkich takich oczekiwań, że coś musimy zobaczyć, coś się dowiedzieć. Coś poczuć. Coś poczuć. Zazwyczaj to się zdarza, ale ale czasami nie.
0: Okej, no a miałeś tak, że właśnie po sesji ktoś powiedział, że do dupy to, panie Martin, bo to nie działa?
1: Chyba najbardziej delikatne sesje, które miałem, to dostawałam taki feedback, że okej, czuję się bardzo zrelaksowany.
0: To już coś. I to jest ważne. (głos) (głos) Więc słuchajcie, jedyne co ryzykujecie to, że się zrelaksujecie. (głos) Trzeba bardziej zapraszać, zachęcać. Ja się wczoraj też czułam zrelaksowana później, bo najpierw musiałam przerobić to, co się wydarzyło. Słuchajcie, no to było tak. Przyszłam, spotkałam się z Martinem Pogadaliśmy sobie chwilę, żeby się poznać. Zaczęliśmy od tego, że trzeba było ustalić intencje. Co już dla niektórych może być bardzo trudne. No bo nagle musisz wybrać jedną rzecz. Wiesz, z gąszczu różnych, które możesz sobie zapodać dla siebie. No więc wybraliśmy, nawet w miarę szybko nam się udało, bardzo fajną intencję. Mogę wam powiedzieć, jaka to była intencja. Chodziło o spokój, bo ja po prostu marzę o tym, żeby czuć spokój. Powiedziałam czuć spokój, ale doszliśmy z Martinem do tego, zaproponować lepsze słowo, trwać w spokoju. Więc stwierdziliśmy, że czuć to można przez chwilę, a trwać to już jest jakiś taki konkret, nie? No i tak, zaczęło się oddychanie, to, to się wydarza na leżąco w ogóle dobrze, się się umówiliśmy tej sali, a nie tak, jak ja zaproponowałam na początku. Widzisz, to oznacza, że ja nie miałam w ogóle pojęcia, co się będzie działo, bo ja zaproponowałam Martinowi, żebyśmy się spotkali w salce konferencyjnej u mnie w biurze, gdzie by to się w ogóle nie wydarzyło, bo to jednak musi być miejsce, które jest jakieś spokojne i naprawdę człowiek może się w pełni oddać temu, co się dzieje, nie myśleć o tym, czy ktoś wejdzie, czy ktoś zobaczy, czy nie. Generalnie trzeba ci zaufać podczas takiej sesji, nie?
1: Tak, zaufanie... Przydaje się. No. Ja, ja sam doświadczałem um, takich sesji, gdzie kompletnie nie byłem przekonany do tego, co się będzie działo i praktycznie nic nie odczuwałem. To znaczy na przykład. Ty
0: jako leżący, e, tak, oddychający.
1: Że na przykład miałem w głowie, że to jest wszystko.
0: Ściema? Ściema? Naprawdę? Tak.
1: Początkowe sesje tak wyglądały. I, I też właśnie to było tak, że na jednej sesji coś tam czułem, na drugiej zupełnie nic i, i się nudziłem i tylko chciałem stamtąd wyjść. Aha. Więc bardzo ważne jest właśnie takie zaufanie i, i taka decyzja, że okej, okay, wchodzę w ten proces, poddaję mhm. się temu.
0: A to ciekawe jest, co powiedziałeś. No widzicie, czyli to tak jest, że y, ty przekonany niby i tak byłeś w procesie jakimś, nie? Żeby, żeby to poczuć. Tak. A powiedz, nie wiem, może się nie chcesz dzielić, bo to są takie, przepraszam, nalewam wodę, intymne sytuacje, ale co najmocniejszego ci się wydarzyło? No bo rozumiem, że kiedyś nastąpił ten przełom, że już tak poczułeś, że wiedziałeś, że po prostu nie ma odwrotu i to działa, nie? Tak.
1: Dwa razy podczas sesji oddechowej, bardzo podobnej, jak my robiliśmy razem, doświadczyłem czegoś niesamowitego. To było... Nieskończone światło i mhm. ciepło i nieograniczona miłość. To była wielka ja. kula światła, która do mnie się otwierała.
0: I ty byłeś w tam, w środku. Tak. No, czyli miałeś mhm. jakieś totalne poczucie bezpieczeństwa, myślę. Tak. To musi być piękne uczucie. Mhm.
1: I to mi się zdarzyło dwa razy. Um, Po niektórych sesjach oddechowych nie wszyscy się dzielą tym, ale miałem też dwie osoby u siebie, które doświadczyły czegoś niemalże identycznego.
0: Okej, czyli to jest coś, co się może powtarzać.
1: Tak, to jest też właśnie zadziwiające, że te rzeczy powtarzają się, że że są niektóre podobne zdarzenia.
0: Kurczę, ja wiem, że, że my jeszcze będziemy robić te sesje, że ja jeszcze będę do ciebie się zgłaszać i też się właśnie zastanawiam, jak to będzie... Za tym drugim razem, no bo za pierwszym byłam umówiona ze sobą oraz jeszcze ze znajomą moją, która poleciła mi ciebie, z naszą wspólną już w tej chwili znajomą, że nie będę się nastawiać, że nie będę nic o tym czytać, że nie będę się podpytywać, co się może wydarzyć i tak dalej, tylko że właśnie wejdę jaka taka czysta kartka i się temu poddam. Teraz już wiem, co się wydarzyło, więc zastanawiam się, jak będzie za drugim razem, że też może być mi łatwiej, ale paradoksalnie trudniej wejść w ten stan, bo no, bo będę, wiesz, czekała, czy to już przyjdzie, czy nie. Ale no, myślę, że jest ten moment, yy, że to tyle też trwa, że no nie wiem, no może, może nie każdy tak ma, ale że to się w pewnym momencie już tak odłączasz, że, że to, ja nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Słuchajcie, leżę, oddycham. Oddycham, oddycham. Martin jest obok. Yy, cały czas mam poczucie bezpieczeństwa, że jest przy mnie ktoś, kto się na tym zna, co robimy. I rzeczywiście wydaje mi się, że bez zaufania się nigdzie nie pojedzie tam, żadną podróż. No mi się, słuchajcie, udało wejść w jakiś taki stan, że miałam w pewnym momencie poczucie, słuchajcie, to teraz będzie dla odważnych. Jak Jak ktoś nie wierzy w takie rzeczy, to niech to zaakceptuje, że to się niektórym przydarza. Ale na przykład niech go to nie złości w żaden sposób, albo niech nie prycha, tylko po prostu spróbuje to zaakceptować. To jest też taka, taki początek w ogóle otwarcia się nie? Na, na rzeczy, które no nie są normalne i nikt ich tak nie uczy powszechnie w szkołach i nie mówi się o tym. Ale ten podcast jest właśnie po to, żeby kurczę ludziom pokazywać prawdę. A to jest moja prawda. E, miałam takie poczucie w pewnym momencie, że moje ciało jest... E, Ogóle, wiesz co, ja sobie to wczoraj pomyślałam tak jak miałam cesarskie cięcie i dostawałam znieczulenie takie od pasa w dół, że ja wiedziałam, że ja mam to ciało, jakby mogłam je zwizualizować, że ono tam jest, ale fizycznie go nie czułam. To wczoraj miałam takie momenty właśnie, że to ciało było tak odrętwiałe, jakbym była znieczulona. Martin siedzi i kiwa głową. <śled> I też pytałam się ciebie, jak to wyglądało z zewnątrz, nie? Czy ty widziałeś, co się się wydarza? Bo ja miałam później jakieś takie jakby drgania tego ciała, takie, nie wiem jak to powiedzieć, no nawet jakieś takie, takie drgawki w pewnym momencie. Drętwiały mi ręce, drętwiały mi nogi. W pewnym momencie zaczęłam dotykać klatki piersiowej, bo wydawało mi się, że ona jest zagipsowana, to było też niesamowite. I wtedy ty mi powiedziałeś, że ja przeniosła ten oddech niżej. Bo chyba przez to, że ja wiem już co ja, dzisiaj wiem co ja wczoraj uwalniałam, ale podczas tej sesji nie wiedziałam, że to jest jakiś potworny lęk, który gdzieś nosiłam w sobie latami mam wrażenie. I właśnie to się kumuluje tu w klatce piersiowej. To jest to uczucie, o którym ja też zawsze mówiłam, jak ktoś mnie pytał mm, jakie są symptomy na przykład, jak ja wiem, że, mi, że mam nawrót depresji. To właśnie miałam zawsze ucisk w kratce piersiowej, taki permanentny. I to się gdzieś, to było na tym odcinku, tak mniej więcej od brody tutaj do co tutaj jest? Przepona?
1: Mm, przepona jest trochę niżej. Niżej. A tu? Mostek.
0: Splot słoneczny. słoneczny.
1: Mm-hmm. No to to jest to
0: miejsce takie, wiesz, tego ucisku, takiego mm-hmm. największego. No więc wczoraj bardzo dużo działo się tu w tym obrębie. Potem mm-hmm. jak mi powiedziałeś, żeby ten oddech przenieść tam niżej. To jest niesamowite, bo świadomością po prostu przenosisz oddech niżej, nie? I po prostu mm. zaczynasz oddychać z brzucha bardziej. To tu zwolniłam automatycznie, wiesz. I to zaczęło trochę być bardziej miękkie. I już tak nie, nie zaciskałam. Bo też z tego strachu, jak zaczynamy oddychać, to ten oddech jest taki krótki, nie? I, a tam był miał być dłuższy oddech i zaraz wdech i wydech. Tu się wszystko zaciskało, więc ja w pewnym momencie miałam wrażenie, że walczę po prostu o życie. Wiesz, próbowałam nagle, wiesz... Też miałam tak, że oddychałam nagle nosem, a miałam ustami, więc się łapałam na tym, dobra, muszę ustami. To było takie trochę jakby wynurzanie się z podwody, też, wiesz, takie miałam poczucie, ale wszystko w poczuciu bezpieczeństwa, to jest niesamowite, że wiesz, działy się takie dziwne rzeczy, ale cały czas wiedziałam, że ty tam jesteś, słyszałam cię. Też jak mi dotykałeś na przykład, nie wiem, ramion, czy gdzieś brzucha, to ja ci później pytałam, czy ty mnie tam trzymałeś cały czas, bo to też jest zadziwiające, że dotykałeś mnie w jednym miejscu, zabierałeś rękę, ja cały czas czułam, że ty dotykasz. Co mhm. to było? Co to jest? Wiesz, co to jest? Co to jest za uczucie?
1: Podczas tego typu sesji dzieją się rzeczy, które ciężko jest opisać... Um... Tak czysto fizjologicznie medycznie. Bo oczywiście książki naukowe mówią o tym, że jak będziemy szybciej oddychać, to zaczną dziać się konkretne rzeczy z naszym ciałem. U jednych takie,
0: u innych inne pewnie, nie?
1: Tak. Znaczy medycyna określa, że zawsze jeżeli będziemy oddychać szybciej i głębiej, to zaczną dziać się konkretne rzeczy. Natomiast z mojego doświadczenia tak dokładnie nie jest. Nawet wczoraj, Oddychaliśmy szybciej i w sposób pogłębiony przez y, długi czas, a y, reakcji z ciała nie było takich, jakby y, chciała nauka albo medycyna.
0: A jakie by chciała medycyna?
1: No, Żeby na przykład y, zaciskały się ręce. Mhm. To jest tak zwana tężyczka.
0: Miałam coś takiego, że tylko mhm. ja mus, one mi tak po prostu drętwiały, że ja musiałam nimi poruszyć w ogóle, żeby zobaczyć, czy mam czucie. Wiesz, czy ja, jest, czy ja panuję w ogóle nad tym.
1: Tak, ale to nie była taka reakcja, jakby. Mhm, jak, 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 jak czytamy. Dokładnie. To, co możemy powiedzieć, to to, że wchodzimy w wyższy stan świadomości. Stanisław Grof nazwał to stanami holotropowymi. To znaczy odmienny stan świadomości możemy uzyskać w jakikolwiek sposób. Jeżeli się uderzymy w głowę, to też będzie jakiś odmienny stan świadomości. Nie polecamy. Natomiast nam chodzi o takie stany, gdzie dostajemy jakąś wartość dodaną. Czyli na przykład dostajemy wgląd w siebie, w naturę rzeczywistości, dostajemy jakieś informacje, jakieś przesłanie i te te wyższe stany świadomości były używane we wszystkich kulturach od od dawna. W przeróżny sposób, czy to był taniec, muzyka, śpiew, medycyny przeróżne, ekspozycja na ciepło, zimno, ból czasami. I oddech też jest jedną drogą do właśnie tych wyższych stanów świadomości. Więc to, co czujemy podczas takiej sesji oddechowej, to są właśnie te, te wskazówki. To są te wiadomości, które powinniśmy otrzymać właśnie w tym momencie. I czasami one są kompletnie niewytłumaczalne logicznie przez ten nasz racjonalny
0: umysł. Tak, mi się wczoraj tak wszystko jakoś skleiło, że byłam zdziwiona, wiesz, bo w pewnym momencie już zakończyliśmy tą sesję, i Martin powiedział, że mogę już zacząć wrócić do swojego normalnego oddechu. To było y, trudne, żeby się tak wybudzić, nie? To chwilę mi zajęło. Y, ty mi nie powiedziałeś, kiedy ja mam otworzyć oczy, ani nic po prostu czekałeś, aż to się mm. wydarzy. I y, jak poczułam się gotowa, to, to się wybudziłam. Ale no słuchajcie, no co ja wam będę mówić dużo? No, było sporo łez, było bardzo dużo emocji. To jestem potwornie wdzięczna za to, bo uwolniłam, mam wrażenie, wiesz, z siebie... Jakieś wiadro czegoś, co nosiłam i czego nie potrafiłam zlokalizować, nazwać. Wiedziałam, że to gdzieś jest. Ciekawe jestem, co będzie dalej, wiesz, bo ja myślę, że ten proces, on cały czas trwa, nie? Bo to nie jest tak, że kończysz sesję, dziękuję, do widzenia, tylko to się później dzieje, no bo to był ogromny też wysiłek wczoraj dla organizmu.
1: Tak, i właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że mamy te korzyści w danym momencie, kiedy robimy tą tą praktykę czy sesję, natomiast zaczynamy jakiś proces, który potem dzieje się nawet w tle, że potem idę, patrzę na niebo i widzę je kompletnie inaczej. Mogę przypominać sobie różne rzeczy z tej sesji, które poczułem, odczytałem i wtedy to wpływa na to, jak, jak czuję siebie, jak rozumiem siebie wpływa na moje związki.
0: No tak, tak, tak. Ja właśnie powiem ci, no nawet dzisiaj się spotkaliśmy, a ja ci już mówiłam, że wracają do mnie te obrazy z, mm. z tej sesji i że zaczynam je jakoś rozumieć na inny może sposób, wiesz. I, ale też rozmawialiśmy o tym, że wydarzyły się rzeczy magiczne dla mnie, mm. a ja próbowałam już i mój mózg, to jest, to jest też klasyk, nie? Już dzisiaj próbowałam je racjonalizować. Już przed nagraniem myślałam sobie tak, kurde, a może wcale tak nie było, może mi się tak wydawało, może jakoś tak poleciałam trochę za bardzo, ale to też jest normalne, nie? Że, że my racjonalizujemy, też ego wchodzi, które mówi, no co ty wiesz, kurde, tu opowiadała ludziom, że ty miałeś jakieś wizje, weź się po prostu ogarnij kobieto.
1: Dokładnie tak, ale to jest dobre, że możemy to wszystko rozpatrywać w takiej, w takiej sferze duchowej. No bo oddech to jest przede wszystkim energia, duch i bronzowne no, życie. życie, tak. W jakiejkolwiek kulturze przecież mamy takie określenia jak prana, ci, mana, lung.
0: No właśnie. Mhm. A propos prany, możesz coś powiedzieć? Bo też to jest, to jest takie najbardziej teraz znane, powiedzmy, że ludzie się mogli mhm. gdzieś spotkać, co to jest.
1: Mhm. Um. We wszystkich kulturach mamy określenie na energię życiową, która nas mhm. otacza, która też jest oddechem e, czyli właśnie prana, chi, ki, mana, lung. E,
0: w, do wyboru, do koloru. No,
1: samopodobieństwo tych słów duch i dech, prawda? Mhm. To już nam, czyli nie, nieważne w jakiej kulturze, w jakiej religii jesteśmy. Mówi
0: się wyjąć ducha.
1: Dokładnie, tak. Więc oddech to jest energia życiowa i to jest duch i trochę tak jest, że, że kiedy bierzemy oddech, to nie jest tylko takie fizyczne powietrze, mieszanka gazów. Oczywiście też, ale przede wszystkim jest ta energia życiowa, która nas porusza.
0: Okej, okay, no y, zobacz, teraz właśnie sobie pomyślałam, że jak bierzemy oddech, to też taki świadomy oddech, czyli na przykład hmm. właśnie, nie wiem, coś się dzieje, nie wiem, albo gadasz, 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 gadasz do kogoś i nagle przypomina ci, że musisz wziąć oddech, nie? To wtedy bierzesz ten oddech i z reguły biorąc go, o czymś myślisz. Na przykład, hmm. dobra, to się teraz uspokoi, nie? Na przykład, Wiesz, że, jest jakiś, że ten oddech jest jakiś intencjonalny. Te takie, hmm. Bierzemy w ciągu dnia sporo takich oddechów, które są właśnie intencjonalne i, i jakby skupiamy się na tym, czasem nawet właśnie nie wiedząc, że się na tym skupiamy. I teraz mając jakąś wiedzę na temat oddechu i tego, jak można sobie nim pomagać, Możemy to robić właśnie świadomie, oddychać. Na przykład, wiesz, no bo myślę sobie, jak zaczynasz robić takie ćwiczenia, które możesz robić nawet w samochodzie, nie? To jak będziesz je robić regularnie, to potem nagle okaże się, że już nie musisz myśleć o tym, żeby je robić, tylko gdzieś pewnie z automatu, jak coś ci się wydarzy, to zaczniesz to stosować, nie?
1: Mhm. Ja bym tylko dodał, nie polecam robienia ćwiczeń oddechowych w samochodzie. O.
0: Słuchajcie, to, to nie um. będę tego wycinać, ale ja bym zrobiła, ale Martin nie poleca, ale jadąc czy stojąc? Mhm.
1: Stojąc, możemy, tak, możemy ale jadąc stojąc. na autostradzie nie. możemy. Dodam tylko takie health and safety, że no, w przypadku każdych ćwiczeń oddechowych, nawet tych delikatnych, zawsze jest... tak. Taka możliwość, że nam się zakręci w głowie, albo może nawet na chwilę stracimy przytomność. No, nie
0: strasz ludzi, by przestaną oddychać. Muszę to powiedzieć. <laughs> Dobra, ja bardziej myślałam mhm. o samochodzie typu, ja to mówię z perspektywy matki, bo samochód to jest dla mnie takie miejsce, w którym mhm. się czuję bezpieczna, stojący samochód, kiedy mam zamknięte drzwi, zamknięte okna i nigdy mnie nie mówi.
1: Stoję w korku. I tak.
0: Albo mhm. stoję gdzieś nawet na poboczu. Mhm. No powiem ci, że jak była pandemia, była. Jest pandemia, ale jak był lockdown, to na przykład moje sesje terapeutyczne miałam w samochodzie, wychodziłam z domu, mhm. odjeżdżałam samochodem kawałek, no bo wtedy w ogóle nie można przecież było wychodzić w ogóle nigdzie, więc odjeżdżałam samochodem dwie ulice dalej, żeby mi ktoś w okienko nie zapukał, mhm. z moich oczywiście domowników. I tam po prostu na telefonie miałam spotkanie np. z psychologiem. Nie? Więc mm-hmm. dla mnie samochód to jest miejsce, gdzie ja medytuję, mam terapię online i również oddycham. Mm-hmm. Zaparkowany samochód, żeby tutaj wszystko wybrzmiało.
1: Natomiast, bo brefwork możemy podzielić na, na dwie takie dwa, dwa nurty. Jedna to jest praca z oddechem, to jest świadome oddychanie kiedyś, świadomie zmieniamy sposób, w jaki oddecham, żeby uzyskać konkretny efekt. Albo też drugi, druga część to jest świadomość oddechu. Czyli jak najbardziej cały czas możemy obserwować swój oddech, czuć go, być świadomi własnego oddechu i tutaj podczas jazdy na autostradzie też Również. możemy.
0: No właśnie, żeby ludzie oddychali w ogóle. Ja, ja <grym> to samochodem. Tak sobie też myślę właśnie, że ten świadomy oddech i no w ogóle to, co wczoraj też robiliśmy, czyli ta sesja oddechowa, po, pozwala też poczuć te właśnie rzeczy, które wcześniej nie były poczute, nie? jakby, jak, no też te, może nie były odczute. Yy, no, czyli połączyć się ze sobą, sobą, sobą. I to jest, to jest ta największa wartość, i tego się nie da zrobić w inny sposób.
1: Mhm. Nie wiem, czy nie da się zrobić tego w inny sposób, bo bo też wydaje mi się, że dróg jest dużo. No poczekaj,
0: medytacja. No ale medytacja z czym się wiąże?
1: No właśnie w wielu tych praktykach oddech jest jest kluczowy. Wszędzie cokolwiek nie robisz, to to jest oddech, no bo żyjesz
0: w międzyczasie jeszcze, nie? Więc i generalnie wszystkie rzeczy, które, wszystkie techniki, które stosujesz są połączone z oddechem. No, prawda. no nie da się <laughs> zrobić nic bez oddechu, więc w ogóle masz taką pracę, że po prostu ludzie zawsze będą oddychać. To jest mm. tak, jak piekarz będzie zawsze piekł chleb, bo ludzie będą jedli, ty będziesz mógł pracować, bo ludzie będą oddychać, widzisz? tak, Fajaliści.
1: Ale w- wydaje mi się, że drogi są różne i to nie jest tak, że musimy specjalnie pracować z oddechem, w sensie robić konkretne ćwiczenia oddechowe, Jeżeli lubimy tańczyć, śpiewać, uprawiać sporty, to jak najbardziej też oddech tam jest obecny i to może być nasza ścieżka duchowa, to może być nasza droga rozwoju.
0: Ty o bieganiu zawsze też mówiłeś, nie? A propos takie ćwiczenie z tobą robiłam, które jest online, to tam porównywałeś właśnie to do biegu. I też wczoraj rozmawialiśmy o tym, że jak się biega, to ja na przykład tak miałam, że te pierwsze trzy kilometry takiego po prostu pierdolnika w głowie, nie? Że po prostu biegniesz i właśnie ten oddech nie jest jeszcze wtedy stabilny, bo po prostu jest trochę ratuj się kto może, nie? Zaczynasz, często zaczynamy też biec za szybko, bo, ch- bo mamy bardzo dużo siły i energii, po prostu rura, biegniemy. Ale jak już biegasz tak świadomie, no to te pierwsze trzy kilometry są takie, żeby sobie wszystko ustabilizować. Potem jak już wejdziesz w ten rytm, to już możesz biec i biec i biec i po prostu myśli płyną, że to jest też dla wielu ludzi forma medytacji, czyszczenia głowy, nie? Bo jest ruch, ale jest oddech, Bo żeby w ogóle gdzieś dobiec, to trzeba oddychać w określony sposób. No i są te myśli, nie? Które przepływają. Nie ma rozpraszaczy naokoło jakichś takich, bo jesteś tak skupiony na tym oddechu i żeby dobiec, że po prostu te myśli, które ci się pojawiają, są takie czyste jak medytacji, nie? Po prostu przychodzą te konkretne myśli. No właśnie, medytacja. Jesteś też, zajmujesz się też medytacją. Tak. No i co? No i co? Dużo ludzi teraz potrzebuje spokoju. Wszyscy mhm. potrzebują spokoju. Dużo ludzi, to jest złe określenie. Wszyscy potrzebują spokoju. Nie znam takiej osoby, która by, jak jej zapytasz, czego potrzebuje, nie powiedziała, że świętego spokoju, nie? Mhm. Możemy to uzyskać za pomocą medytacji. Możesz powiedzieć jakieś trzy zdania na temat tego, co to jest medytacja według ciebie. Dla, pytam różnych ludzi, mhm. bo słyszałam już też różne opinie na temat medytacji i teorie i chciałabym poznać twoją.
1: Medytacja to jest też wgląd w siebie. Ćwiczenia oddechowe są formą aktywnej medytacji. Bardzo się cieszę z tego, że że też tak jak mamy boom na oddechanie, to mamy boom na medytację i jest ona dostępna bardzo. To znaczy możemy sobie zainstalować aplikację i medytować, możemy wybrać jakąś ścieżkę duchową, gdzie jest medytacja. Cokolwiek wybierzemy będzie dobrze.
0: No dobra. Czy medytacja to jest, jak się mówiło kiedyś, myślenie o niczym?
1: No nie do końca, tak. Ja to
0: obalam to, dlatego że bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, no ty tak mówisz, że tak medytujesz, medytujesz, no i co? Jak ty jesteś w stanie wejść w ten stan, kiedy nie myślisz o niczym? Ja mówię, nie jestem w stanie, bo nie ma takiego stanu. Że nie myślisz o niczym. Dla mnie medytacja jest cudownym połączeniem się ze sobą i właśnie tym, że przychodzą do mnie tak zwane myśli spersonalizowane, ja je nazywam. Celowane, nie? I że to jest te, które przychodzą, oczywiście te takie śmieciówki, też się pojawiają typu, ja tutaj wiesz, już jestem w oddechu albo śpiewam mantra tu, kurczaka muszę kupić dzisiaj na obiad dla dzieci. Jezus Maria, te rachunki. I wtedy mówię, dziękuję bardzo wyrzucam, nie? To jest chyba sposób, hmm. którego się trzeba nauczyć filtrowania tych, tych myśli, nie? Ale dobra, to nie ja miałam mówić, tylko ty.
1: Medytacja daje nam taką umiejętność po prostu radzenia sobie w życiu, bo na co dzień mamy natłok myśli i tak naprawdę oceniamy rzeczywistość poprzez te myśli, które się pojawiają. A one się pojawiają, bo niektóre rzeczy się wydarzyły, na przykład w naszym dzieciństwie. Może niektóre rzeczy odziedziczyliśmy. I medytacja jest po prostu taką umiejętnością filtrowania tego. Oczywiście też są różne drogi, różne szkoły, różne metody. W większości przypadków bardzo się skupiamy na koncentracji. Znaczy ćwiczymy tą koncentrację, co jest genialne, bo koncentracja, umiejętność koncentracji jest taką supermocą w dzisiejszych czasach.
0: No, Więc... szczególnie, że wszystko jest takie szybkie teraz, nie? Tak. I dotykowe, aplikacja, coś tam, my się nie musimy za bardzo koncentrować. Mm-hmm. Po prostu nawet jak coś za długo trwa, to się wkurzamy. Jak się musimy za długo zatrzymać, nie? Mm-hmm. Jak nam się kręci kółeczko i się dane nie ładują, to już dostajemy szału, nie? Dlaczego to mm-hmm. się nie ładuje? Pamiętasz, jak kiedyś trzeba było czekać, żeby się władowała gra na przykład na komputer, albo połączyć się z internetem? Jakie, jakie to były w ogóle... Lekcja pokory zawsze, żeby to się udało. Lekcja pokory. A teraz po prostu wszystko jest na kliknięcie guzika, i my tak naprawdę odeszliśmy od tej koncentracji w jakiś taki naturalny sposób, nie? A do czego ona nam jest taka potrzebna?
1: Do wszystkiego, do, do, A, do życia. Absolutnie nie? wszystkiego, do życia. No nawet do podejmowania w, decyzji. Tak, nawet w kontaktach takich międzyludzkich, kiedy mm, czasami brakuje tej obecności koncentracja się przydaje. Czyli jeżeli nawet będziemy poprzez medytację ćwiczyć naszą koncentrację, to już jest super. Potem możemy dodać do tego wgląd, ale cokolwiek będziemy robić, będzie dobrze.
0: A jaką, jak ty medytujesz? Właśnie oddechem pracujesz?
1: Dużo pracuję z oddechem, ale też medytuję w nurcie z okczę budyzm tybetański.
0: Czyli jak to się (laughs) robi?
1: No to jest dosyć złożony proces. Ciężko by było chyba tak tak opowiedzieć. To trzeba
0: by osobno zrobić odcinek o tym.
1: Ale ale są tam dwa takie główne elementy. To jest właśnie umiejętność jakby oczyszczenia umysłu, skupienia umysłu i później jest wgląd.
0: Okej. Muszę tego spróbować. No, Ale to jest chyba coś, czego się trzeba uczyć i uczyć i uczyć, nie? Że to też nie jest tak... Że to sprawdzisz gdzieś w internecie i sobie spróbujesz i zrobisz i to się uda?
1: Polecam znaleźć odpowiedniego nauczyciela do tego, bo jest to technika bardzo złożona, praktyka bardzo złożona, oczywiście bardzo stara, więc ona jest przekazywana przez lata w takiej formie, jak była oryginalnie. Więc dlatego odpowiedni kwalifikowany nauczyciel jest bardzo potrzebny, żeby przekazał ją tak, jak ma być.
0: Okej. No widzisz, ile mam jeszcze rzeczy do zrobienia, ile do nauczania się. Po prostu to mnie najbardziej kręci w życiu, że ten rozwój się nie kończy. Dokładnie. Bo zawsze spotkasz kogoś takiego Martina i ci powie o jakichś czterech nowych, kolejnych rzeczach, które 40, które możesz spróbować. Ehm, dobra. Co ja to mam napisane? Że to, co przeżyłam podczas naszej sesji oddechowej, to było takie najczystsze połączenie ze sobą. Zauważenie moich uczuć, moich emocji, to wszystko można tak potocznie powiedzieć, wyszło z mojego ciała wczoraj, nie? Tak sobie zapisałam wczoraj właśnie po po naszym spotkaniu. Zapisałam sobie też, że oddychanie może zmęczyć, bo też miałam takie poczucie, wiesz, że po takiej jednej też sesji oddechowej, o której ci opowiadałam, że prostu w się sensie umęczyłam i w pewnym momencie już myślałam, że już nie dam rady dłużej oddychać, że są takie, bo tam też było wstrzymywanie oddechu i jakieś takie wy, wyrzucanie z siebie mocno oddechu, wiesz, tych technik jest bardzo dużo różnych, nie, ale po prostu czułam się jakby mnie walec rozjechał po czymś takim.
1: No tak, może dlatego to się nazywa breath work, czyli praca z oddechem, że ten element pracy tam jest. Może to być spowodowane tym, że po prostu nawet nasza przepona jako mięsień po prostu nie jest przyzwyczajona do takiego większego wysiłku. No tak jak jeżeli nie biegamy dużo, no to będziemy się
0: przebiec i będzie to trudne. No tak, dla nas ale wysiłek. wydaje mi się, że kurde oddychamy każdego dnia, nie? I że to jest z czymś rodzimy się z pierwszym oddechem i umieramy hmm. z ostatnim oddechem, to jest z nami przez całe życie. Słuchaj, jeszcze co bym chcia, chciała jeszcze powiedzieć ciekawego, że ty się też zajmujesz freedivingiem, co też mnie już oczywiście pociągnęło gdzieś moją ciekawość. No, i tam wstrzymujesz oddech na długo. Mhm. Jak najdłużej ci się udało.
1: Znaczy ja dopiero zaczynam, więc jeszcze nie biłem jakichś wielkich rekordów. rekordów. Ostatnio statycznie udało mi się 4,5 minuty, ale myślę, że jest dużo większy potencjał do tego. Ja po prostu nie trenowałem statyki. W nurkowaniu takim na głębokość, no to nie jest aż tak długo, bo to jest powiedzmy dwie minuty z kawałkiem. Natomiast do tego dochodzi ten element jeszcze kompresji i machania nogami, więc...
0: To jest też wysiłek, nie? A co ci to daje?
1: Freediving absolutnie zmienił moje życie. Już nawet jak
0: zaczynasz mówić o tym, to już masz taki uśmiech. Tak, dokładnie tak.
1: Po raz pierwszy byłem w stanie zastosować wszystkie te rzeczy, których uczyłem się wcześniej, czyli medytacja, oddech zastosować je w praktyce. Znaczy zobaczyć, jak to działa. Bo jeżeli siedzimy sobie po prostu na poduszce, na powietrzu, to czasami nie czujemy tych tych drobnych różnic na przykład w, w poziomie zrelaksowania. Przed zanurkowaniem w wodzie jak najbardziej to czujemy. To są... Bo bo to jest to, czego potrzebujemy. To znaczy, bez tego nie da się po prostu głęboko zanurkować. Więc to jest przeniesienie wszystkich tych praktyk, takich jak yoga, oddech, medytacja do wody i zastosowanie tego w konkretnym... jakby na konkretnym przykładzie. Czyli po prostu robimy jednego nura i tam wszystko musi pójść zgodnie z planem.
0: Ale najpierw się przygotowujesz na powierzchni, zanim zanurkujesz. I co, to już jest takie wejście trochę w stan medytacji właśnie? Bo zaczynasz pracować oddechem.
1: Tak, jak najbardziej. Zazwyczaj takie powiedzmy, jeżeli weźmiemy sobie jedno zanurkowanie, no to zaczyna się od takiej fazy relaksu, gdzie na przykład leżymy na wodzie, twarzą w dół lub do góry, lub też po prostu siedzimy, trzymamy się bojki i w tym momencie musimy uzyskać jak największy stan zrelaksowania.
0: Co czujesz to w ciele?
1: Tak, czyli ciało musi puścić wszystkie napięcia, oddech się musi uspokoić, tętno się musi obniżyć.
0: No w ogóle jest też taki coś, co się nazywa floating, nie? Próbowałam też tego kiedyś i to też było super. W ogóle ja uwielbiam leżeć na wodzie, po prostu leżeć i odpoczywać wtedy, kiedy nic mnie nie dotyka. Wtedy się ciało też najlepiej relaksuje, na tym też polega ten floating, nie? Że leżysz po prostu, ludzie się boją, że się utopią, no tam jest, nie wiem, 36 centymetrów, 40 tej wody chyba. Mhm ale nie dotykasz do niczego. To jest piękny stan. Ani żadne ubranie cię nie dotyka, ani cię nie dotyka, wiesz, krzesło, podłoga. Że po prostu lewitujesz. No to to pozwala puścić wtedy wszystkie napięcia też z mięśni, nie?
1: Tak, i też ja uwielbiam floating I, i to jest też taka sytuacja, gdzie ten stan nieważkości, trzeba się do niego przyzwyczaić. Bo no, żeby nie nas... spanikować, no bo w pewnym momencie możesz
0: się wystraszyć i usiądziesz, nie? Odruchowo. Mhm.
1: I dla nas to jest też nienaturalne, żeby być tak y, odprężonym. Znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś drobnego przynajmniej napięksia. to napięcia. strasznie
0: zabijało. Dla nas jest to nienaturalne, żebyś tak odprężony. No, tak, mhm. ale to jest prawda, bo my jesteśmy cały czas... Nawet jak, wiesz, no, nawet jak się relaksujemy, to jesteśmy na takiej czujce, nie? Włączonej. Dokładnie. Ciężko jest to w ogóle wyłączyć. Mhm. Ja na przykład, jak nie wiem, medytuję, to mam też tak, że nie mogę mieć drzwi za plecami. Bo wtedy myślę o tym, czy ktoś wejdzie. Jak inaczej już usiądę nawet bokiem, to przestaję o tym myśleć, wiesz, że mam drzwi za plecami. Już sobie wyłapuję takie rzeczy, które są takimi moimi destruktorami i staram się, wiesz, po prostu znaleźć sobie taką przestrzeń, żeby mieć poczucie, że nic mi nie zagraża, żeby po prostu ta moja głowa się wyspokoiła, nie? no bo to ja muszę sobie sama to powiedzieć. A jak mam drzwi za plecami, no to zawsze mam takie poczucie, wiesz, że ktoś, nie wiem, wejdzie, coś będzie chciało ode mnie, mnie wybije z tego. Medytując u mnie w domu, to w ogóle jest cud. <głos> żeby ktoś nie wszedł. Dzisiaj, tak rano, właśnie próbowałam zrobić moją praktykę jogi. Tak chodziłam z tą matą po tym domu. Weszłam do jednego pokoju, no to zaraz wszedł mi synek. Weszłam do drugiego pokoju, tam jeszcze mąż. Więc zapytałam: A ty będziesz teraz tu, czy idziesz się myć? On mówi: No, zaraz ty się myć. Ja mówię: Aha, no bo myślałam, że może w łazience zrobię. Ja mówię: No to ja tutaj zaczekam, jak ty pójdziesz się myć, to ja tu zrobię jogę, wiesz. No i tam wtedy już, jak już moi domownicy wiedzą, że jak już nie ma mnie. Te pół godziny, że po prostu nie można wchodzić, nie? że to jest moje święte i na szczęście mam do nich zaufanie i nie włażą, chociaż czasem się zdarza, że tam ale już też po prostu staram się, wiesz, jak nawet słyszę, że ktoś tam wchodzi, to nie odwracam się, nie? po prostu trwam w tym, to też jest jakaś taka część tego, tej świadomości, że ty jesteś tu i teraz i no nie musisz też na wszystko reagować. To no też jest tak w medytacji, że to nie jest tak, że ty tak masz nic nie słyszeć. Ty słyszysz ten cały świat, który żyje wokół ciebie. Nie? A ty jesteś zatrzymany. A cały świat się kręci dalej. Tak czy nie?
1: Dokładnie tak. Pomachasz, bo no Oni też, tego
0: nie widzą ci ludzie, co nas słuchają. Okej, okay,
1: rzadko <gry> mamy taką idealną sytuację do tego, żeby w pełni się zrelaksować. Więc no, życie nam funduje takie delikatne wyzwania. Ale no okay, tego się można medytować. właśnie nauczyć,
0: bo to trzeba świadomie... No wszystko się jakby sprowadza do świadomości, nie? Mhm. Tego, co się z tobą dzieje i tego, że to ty tak naprawdę, to ja się wczoraj też tego dowiedziałam podczas naszej sesji, bo że to było naprawdę cudowne, że tylko ty jesteś w stanie tak naprawdę wpłynąć na swoje życie. Bo mhm. my bardzo dużo bierzemy od innych ludzi, energii, nie wiem, ludzie nam wysyłają czasami nieświadomie różne rzeczy, ale my mamy świadomą moc w sobie, czy to przyjmujemy, czy nie. Jest to cholernie trudna praca i, i wymaga treningu i niepoddawania się, kiedy kolejny raz się nie uda, ale ja to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to się da zrobić, nie? Że każdy z nas może podjąć decyzję, co chce w swoim życiu, a czego nie chce. Jeżeli jesteś dobry dla ludzi i im nic złego nie robisz, to jest pierwszy punkt podstawowy, żeby dojść do tego momentu, kiedy będziesz mógł naprawdę sam ze sobą się zrelaksować. No bo jak komuś robisz jakieś świństwa, to tak łatwo ci nie będzie potem, jak się spotkasz sam ze sobą, to udawać, że tego nie było, nie? Mm-hmm. Innych możesz oszukać, ale siebie nie. Chociaż tak. czekaj, doszliśmy wczoraj do tego, że siebie można oszukać. Pamiętasz w rozmowie, ale to chodziło a propos bólu, że też jak, jak cię coś boli, ja cię pytałam wtedy a propos po śniegu chyba. Tak. Że można siłą woli i umysłu to zatrzymać, nie? Że sobie wymówić jakoś, że ten ból jest tylko w twojej głowie? Mm-hmm. Znaczy,
1: Dużo zależy od nastawienia. Jeżeli powiemy sobie, że będzie kiepsko. Ja zresztą zrobiłem taki eksperyment. Um, miałem dwie grupy osób i powiedziałem um, zadanie było, polegało na tym, że będziemy wkładać rękę do lodowatej wody. Co... Wiadomo, jest bolesne dla mm-hmm. większości osób. I jedna grupa była przygotowana w ten sposób, że robiła ćwiczenia oddechowe przed, ale przede wszystkim była nastawiona na to, że będzie super, że nie będzie żadnego bólu. Druga grupa... powiedziałeś? Tak. Że jak
0: wykonają te ćwiczenia, to nie będą mieć żadnego bólu. Tak.
1: W drugiej grupie powiedziałem, że będzie bardzo słabo. Że będzie ogromny ból i że będą Ale, cierpieć. Ale dadzą radę. Tak. I hmm. oceniali w skali 1 do 10 jak, jak wyglądało to doświadczenie. A oni no i oczywiście... wiedzieli o
0: sobie nawzajem, że... Rob... Tak?
1: Tak. Mhm.
0: Ale tamci wiedzieli, że tamtym powiedziałeś, że nie będzie bolało? Nie. nie. nie.
1: Um... Bo to już by się
0: zamieszało wszystko, nie? Mogliby sobie wybrać, co wolą, co wolą uwierzyć. Mhm. I też, to też by było w sumie ciekawe, nie? Bo... Jakby każdy sobie wybrał, no to byś potem zapytał, a co ty myślałeś? Nastawiałeś się, że będzie bolał, czy nie? No, że nie będzie, nie?
1: No, ale te, te oceny tego, jak wyglądało to doświadczenie, czy było przyjemne, czy nie, były kompletnie inne.
0: I większość się sprawdziło, tak? A było tak. tak, że na przykład ktoś się nastawił, że będzie zajebiście, a było strasznie?
1: No, zawsze tam jakaś osoba się wyłamie, tak. Ale No, w pytanie, czy naprawdę tak. się
0: nastawiła, czy jednak się bała. No,
1: no właśnie, bo to jest tak, że... Też czasami możemy sobie wmawiać, że będzie, będzie super, a gdzieś tam mamy ten no, delikatny środku, głosik, to, co... który nam mówi, że może nie tak nie.
0: Tak, mhm. tak, tak.
1: Jeszcze wrócę, bo padło jedno bardzo ważne sformułowanie do tego, że najważniejsza jest świadomość. Mhm. I w kontekście technik oddechowych to, to też jest bardzo ważne, że oczywiście nauczyciel jest... Bardzo ważne jest, tań nas poprowadzić, wskazać drogę, natomiast tak czy inaczej, to jest wszystko praca na sobie. To jest jeden wielki eksperyment, gdzie mamy laboratorium, to jest nasze ciało, nasz umysł i my robimy te doświadczenia. Więc czy robimy takie praktyki jak medytacja, czy yoga, czy techniki oddechowe, to wszystko się sprowadza do właśnie tego, tej świadomości, co się dzieje ze mną co mi to robi, co mi to zmienia. Bo tak naprawdę nikt nie ma wglądu w nas samych. Możemy dostać jakieś wskazówki, ale pracę musimy sami wykonać.
0: No, tak właśnie wczoraj też poczułam, wiesz, na początku to było dla mnie trudne też doświadczenie, że jest obcy facet koło mnie i mówię o tobie oczywiście. I ja nagle muszę się kolokwialnie, rzecz mówiąc, puścić w w to, nie? W, te, w te uczucia. I na początku jak zaczęłam płakać, to też, wiesz, to się przestało już liczyć. Bo już tak czułam, że jestem w tym stanie, że, że, że nie chcę tego oddać, nie? Bo z jednej strony bolało, było trudne, ale z drugiej strony wiedziałam, że bardzo potrzebne to, że byłeś obok, dawało poczucie bezpieczeństwa, że w każdej chwili mogę przerwać jakby coś. Zresztą tak mi też powiedziałeś, że jakby cokolwiek się działo, to mogę przerwać. I to była moja decyzja cały czas, świadoma. Żeby w tym trwać, nie? Żeby zobaczyć, co się dalej wydarzy. No i wiesz, takie, tak jak, jak się później już obróciłam tak na bok i tak siedzieliśmy, ja już tam dochodziłam do siebie, to też ci, wiesz, zaczęłam płakać i, i ci powiedziałam, że to... Ta Justynka do ciebie mówi. Pamiętasz to? Ja mówię, mhm. Martin, to do ciebie mówi ta Justynka. Ja tak poczułam to połączenie wiesz, z tym moim wewnętrznym dzieckiem. Coś, o czym też tu już mówiłam w podcaście parę razy, że to jest takie ważne. My się tak yy, nie umiemy z tym dzieckiem spotkać. Nie? Tak, Ono jest tam mhm. w tych pajęczynach po prostu zasnute i tam gdzieś wygląda tymi swoimi smutnymi oczami, ale ono tam jest. Przeżyło swoje. Nawet jak nam się wydaje, że mieliśmy szczęśliwe dzieciństwo, to wydarzały się różne rzeczy, a których my jako dzieci nie rozumieliśmy. A nikt nie tłumaczył. Kiedyś to w ogóle też były inne czasy. Teraz to dziecko, uczymy nasze dzieci, że mogą przyjść, mają prawo. Właśnie tu rozmawiałam wczoraj z koleżankami, że nauczyłam moje dziecko, że ma prawo czuć wszystkie emocje i teraz cokolwiek do niego nie mówię, to mówi, ale ja mam prawo to czuć. To jest jest taka pułapka w świadomości. Jak dziecko nauczy świadomości od razu, no ale coś za coś. Wolę już, żebym ja miała trudniej, ale żeby ono miało łatwiej i żeby właśnie wiedziało, że ma prawo czuć, ma prawo się pytać i żeby potem nie musiało przerabiać różnych rzeczy. Chociaż i tak jestem przekonana, że nasze dzieci tak samo będą przerabiać później coś. No bo jesteśmy tylko ludźmi, nie? I czasami mamy naprawdę dobre intencje, ale co innego co innego ty mówisz, co innego ktoś słyszy. Też w parach warto czasami się zapytać, jak jest jakaś kłótnia, co ty powiedziałeś, a co ja usłyszałam, nie? No bo to, 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 to jest... To bo widzisz, nawet nie mogę tego powiedzieć, bo to jest dla mnie takie naturalne już, że, że ja wiem, że ja czasami coś mówię, co jest zupełnie opacznie zrozumiane, że warto drążyć, nie? nie? wiem, dlaczego do tego doszłam, chyba dlatego, że mi się fajnie z tą gada. E- a propos oddychania, no też a propos tego chyba wczoraj, że postawiłam też na szczerość i ci po prostu po tej całej sesji opowiedziałam to wszystko. Miałam mhm. dzisiaj takie coś, może dzisiaj się spotkamy i co ty sobie pomyślisz w ogóle o mnie? <śmiech> <śmiech> co ja, ja tak sobie dzisiaj myślałam, co ja ci tam wczoraj no, opowiadałam, bo ja byłam w jakimś takim... No, nie wiem, może nawet transie, jakimś takim, wiesz, uniesieniu, no byłam po prostu taka, wiesz, bez skóry nagle. No, ale właśnie spotykasz się z takimi rzeczami, pomyślałam sobie w w swojej pracy, a z drugiej strony... Jakbyś się nawet nie spotykał, ja bym była pierwszym przypadkiem, to cieszę się, że mogłam ci to na przykład dać, nie? Bo to jest też sens twojej pracy, że ty poznajesz ludzi, ich zachowania, ich odczucia i jesteś bogatszy o doświadczenia, nie? Masz takie mhm. samo szczęście, że pracujesz i ci to sprawia frajdę, ta twoja praca. Ja też przez te podcasty uczę się wielu rzeczy, no na przykład tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. I to też jest super frajda, nie? Dajemy sobie coś nawzajem. Mhm. A coś, no właśnie, a powiedz mi jeszcze, tak z ciekawości cię zapytam, co ci daje twoja praca? Jak tak wiesz, bo ro- wszystko robisz takie skoncentrowane właśnie wokół tego oddychania, nawet ten freediving wjechał teraz, bo to to jakby musiało cię zawołać, bo to jest o tym właśnie mhm. też o oddychaniu i właśnie powiedziałeś, że w końcu mogłeś połączyć te wszystkie techniki, te wszystkie narzędzia, które wypracowałeś sobie przez lata. Mhm. Co ci daje twoja praca?
1: Ja jestem po prostu chyba najszczęśliwszą osobą na ziemi. Po prostu mam mam najlepszą (laughs) pracę i najlepsze życie. Naprawdę. I szczególnie ostatnio to, co mi się wydarza w życiu, to jest absolutnie niesamowite. Więc ja tak czasami trochę się szczypię, trochę nie wiem komu dziękować, ale po prostu jadę z tym dalej. Znaczy spotykają mnie rzeczy w życiu, które dają mi też wskazówki, w którą stronę mam podążać i staram się tego słuchać. Ostatnio miałem taką bardzo prostą, proste oświecenie można powiedzieć, że że kluczem do wszystkiego to jest puszczenie strachu. Wróciłem, o czym było wczoraj. Tak. Wróciłem teraz z Meksyku, gdzie tam spędziłem około dwóch miesięcy, dwa i pół miesiąca. I co najmniej 15 razy miałem taką sytuację, że pojawiała się sytuacja, która trochę ten strach generowała. No już sam, sam początek był taki. Tyle razy słyszałem, że ojej, a ty się nie boisz tam jechać? Przecież się obrabują. Od Ludzie razu, nam jak tak, z lotniska, też, nie? tak A wiesz, ile tam ludzi ginie i tak dalej. Ale um,
0: bezwiednie, bez e, słowa.
1: Tak, i, no, i na COVID. początku tak, plus COVID, w ogóle wielka niewiadoma. I za każdym razem, kiedy puszczałem ten strach i mówiłem sobie, "OK, cokolwiek się będzie działo, będzie super, to faktycznie potem okazywało się, że jest super, jest, jest genialnie. Więc teraz już jestem przekonany do tego, że kluczową sprawą to jest po prostu puszczenie strachu. Za chwilę zaczynają się moje obozy w przesiedle, do których nie jestem kompletnie przygotowany, bo ostatnie dwa miesiące byłem w ciepełku, na plaży. I
0: nurkowałeś.
1: <głos》>, tak, i nurkowałem. Nie jestem do tego zimna przygotowany w żaden sposób i też staram się to dopuścić. Co będzie, to będzie super.
0: No tak, no to, to to jest, zobacz, to jest dokładnie to, co się wczoraj między nami też wydarzyło i to, co ci powiedziałam zaraz po tym przebudzeniu, nie? że mm. kurczę, wyrzuciłam z siebie jakiś, puściłam jakiś lęk, nie? Po prostu to, co rozmawialiśmy o tym, żeby ogłosić się bezbronnym. Coś, co nam się wydaje, że to, jest, że to oznacza, że każdy może cię dopaść. Bo jesteś bezbronny, a to oznacza zupełnie coś innego, że ogłaszając się bezbronną osobą nie przyciągasz do siebie ludzi, którzy mogliby cię zaatakować. Bo moc przyciągania w naszym życiu jest ogromna i można w to nie wierzyć i przeżyć życie jakoś tam, właśnie często w lęku, ale można temu zawierzyć i sprawdzić, co się zacznie dziać, nie? Ja mam dokładnie teraz tak jak ty. Ja, ja na tą ścieżkę weszłam, myślę, później dużo niż ty, więc jestem tym bardziej podekscytowana, gdzie ona mnie zaprowadzi. Wiesz, że to jest znowuż tak, że ja już kiedyś to bym powiedziała tak, no wiesz, no ja na tą ścieżkę weszłam później niż ty, dlatego nie jestem jeszcze tam, gdzie ty. Ale dzisiaj, ja mówię, ja weszłam później, więc ja mam jeszcze tyle przed sobą, tyle mogę rzeczy jeszcze zrobić, tyle mogę się dowiedzieć, tyle mogę się nauczyć, tyle mogę mm-hmm. odkryć. W ogóle wiesz, i wiem, że to wszystko jest we mnie. Tak jak to, co się wczoraj zadziało, że po prostu coś... coś... No ja wiem, że już po prostu coś się wydarzyło takiego, że już od dzisiaj jest nowy etap mojego życia. Następna sesja, jaką będziemy robić, to będzie jaka?
1: Dodamy trochę więcej ruchu. Bo oddech jest całkowicie połączony z naszym ciałem, więc... Poprzez uruchomienie naszego ciała możemy też zmienić swój oddech. Oddech jest taką wskazówką do tego, co się dzieje w ciele, czy są jakieś blokady, czy jakieś miejsca potrzebują uwagi i tym tropem można tak na początku zdiagnozować i potem poprowadzić w ten sposób, żeby wszystko ładnie się zrównoważyło, zbalansowało.
0: Uwielbiam słowo balans i trwanie... W spokoju również. To słuchaj, to ja teraz bym chciała się podzielić z słuchaczami, słuchaczkami czymś, żeby też dostali się od nas jakiś prezent i mm. mogli sobie sprawdzić w domu, że to naprawdę działa. Może, no właśnie, bo teraz mówię, a może trzeba było jednak na początku to nagrać, to by już słuchali z innym nastawieniem, że to działa. Każdy sobie i tak uwierzy w to, co chce wierzyć, nie? Mm. Więc nie mamy na to wpływu. No dobra, czy możemy zrobić jakieś ćwiczenie mm, oddechowe, takie, które słuchacze mogą sobie wykonać w domu, sprawdzić szybko i się przekonać właśnie, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, tutaj jest prawda i że to mm-hmm. działa?
1: Tak, jak najbardziej. I to ćwiczenie możemy zrobić na siedząco, na leżąco jeżeli prowadzimy akurat samochód, to możemy się zatrzymać. zatrzymać. tak? Też nie polecam robienia ćwiczeń oddechowych w wodzie, z tego samego względu, że po prostu zawsze możemy się zrelaksować tak bardzo, że odpłyniemy, a nie okay. chcemy odpływać w wodzie.
0: No chyba, że na statku. <śmiech> <bierzesz za nastąpi. śmiech> Dobra, koniec dygresji.
1: Więc siadamy wygodnie, możliwie staramy się kręgosłup utrzymać prosto. możemy zamknąć oczy, żeby mieć większe skupienie na sobie, na ciele możemy dać sobie taki moment na to, żeby się zrelaksować uziemić i na razie przenieśmy uwagę na oddech możemy zaobserwować jak oddychamy w tym momencie i całkowicie puszczamy wszystkie oceny tego jak oddychamy Wszystko, co słyszeliśmy dotychczas o poprawnym albo niepoprawnym oddechu. Po prostu obserwujemy to, w jaki sposób oddychamy. Czy szybko, czy wolno, głęboko, czy płytko. Możemy oddychać przez nos. Na razie obserwujemy tylko, jak oddech przepływa. Obserwujemy wdech, obserwujemy wydech. Przenosimy świadomość na dolną część ciała, czyli na nasz brzuch, na przeponę. Możemy zaobserwować, że z każdym wdechem nasz brzuch się delikatnie napełnia a z każdym wydechem delikatnie relaksuje nie musimy tego wymuszać to może być bardzo delikatny ruch z każdym wdechem czujemy otwieranie i z każdym wydechem czujemy odprężanie relaks I powoli zaczniemy delikatnie wydłużać nasze oddechy. Czyli możemy liczyć delikatnie w myślach wdech na dwa i wydech na dwa. Wdech na dwa i wydech na dwa. I oddychamy w tym rytmie delikatnie licząc w myślach wdech na dwa i wydech na dwa. To mogą być Dwie sekundy lub po prostu liczymy do dwóch. Postarajmy się wydłużyć nasz oddech jeszcze bardziej. Tym razem do czterech. Wdech na cztery. I wydech na cztery. Wdech na na cztery. I wydech na cztery. I oddychajmy właśnie w tym rytmie, w tym tempie. 4 sekundy wdech i 4 sekundy wydech. Oddychając w tym rytmie, możemy sprawdzić, czy nasze ciało nie jest napięte, czy cały czas oddychamy dolną częścią ciała, czujemy otwieranie wraz z wdechem. I rozluźnianie wraz z wydechem. I jak już będzie to dla nas łatwe, bezwysiłkowe, to możemy wydłużyć oddech jeszcze bardziej, licząc do 6, czyli wdech na 6 i wydech na 6. Wdech na 6, i wydech na 6. I oddechamy w tym rytmie. Wdech na 6, i wydech na 6. Jeżeli to będzie zbyt trudne, możemy oczywiście wrócić do rytmu na 4. Po chwili, nasze ciało będzie się relaksować jeszcze bardziej, ten rytm będzie jeszcze bardziej naturalny, bezwysiłkowy. Wdech na sześć i wydech na sześć. Każdy wdech jest płynny. Każdy wydech jest lekki. Możemy kontynuować ten rytm. Wdech na 6, wydech na 6, tak długo jak potrzebujemy. W pewnym momencie możemy po prostu wrócić do normalnego oddychania, puścić kontrolę. Pozwolić, żeby ciało oddychało samo. I jak już będziemy gotowi, możemy wrócić do tej przestrzeni, w której jesteśmy i otworzyć oczy.
0: Dziękuję. To było bardzo miłe. O Jezus, można się tak w pracy zrelaksować. Kocham swoją pracę, <grym> powiem to co ty <grym> i moje życie. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, za tyle ciekawych informacji. Dziękuję ci za sesję oddechową. Wszystkich was zapraszam też do śledzenia profilu Martina, jeśli chcecie dowiedzieć więcej. Będzie oznaczony i tutaj na Spotify, YouTube i też na Instagramie. Ja się wybieram na wyjazd z Martinem. Myślę, że zacznę od wyjazdów letnich, a potem jak już będę miała gotowość przechadzać się w stroju kąpielowym po śniegu, to dołączę również. Martin, masz do wyboru, do koloru można. Jak się chce. Na pewno chcę oddychać świadomie, na pewno chcę trwać w spokoju i nauczyć się technik relaksacji, bo życie pędzi i doświadcza nas bardzo niemiło momentami, ale mamy możliwość żyć tak, jak chcemy po swojemu i oddychać tak, jak chcemy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.